0: Hola, muy buenas tardes a toda nuestra querida comunidad FALP, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que hoy nos acompañen en este nuevo Facebook Live, que en esta oportunidad estará dedicado al cáncer de cabeza y cuello, patologías que producen más de 350.000 muertes al año en el mundo y que están muy asociados al consumo de tabaco y alcohol. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Matías Lavín, cirujano de cabeza y cuello del Instituto Oncológico FALP, Buenas tardes doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Doctor, ¿qué es el cáncer de cabeza y cuello y qué áreas abarca?
1: El cáncer de cabeza y cuello eh, es un cáncer que, eh, como muy bien se, de, se dice, eh, se delimita dentro de los límites de la cabeza y el cuello, del área eh, cérvico-facial en el fondo, y abarca varios subtipos de cáncer. Eh, en general, nos referimos a él cuando hablamos de los cánceres de cavidades paranasales, de los cánceres de glándulas salivales, del cáncer de tiroides y también de los cánceres de la vía aéreo-digestiva superior. Eso incluye, por ejemplo, la cavidad oral, incluye también eh, la región de la faringe, eh, la cavidad nasal eh, y la laringe, por supuesto. Eh, Dentro, dentro de, de estos tumores también encontramos los tumores de la piel, de la, de la región de la, de la cabeza y del cuello y también los tumores de los ganglios linfáticos que se pueden producir.
0: Entonces estamos hablando de un conjunto de tumores que se agrupan bajo un mismo nombre en el fondo.
1: Efectivamente, esto es un conjunto de tumores que podemos agrupar dentro de, de lo que denominamos cáncer de cabeza y cuello no es un solo subtipo, no es un solo tipo de tumor, no es una sola localización sino que son varias como nombramos recientemente eh,
0: Flor Villalobos y
1: Luis Unquén eh, nos preguntan cuáles
0: son los síntomas, si estamos hablando de eh, un grupo de tumores que se, 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 se ubican en distintos eh, lugares eh, ¿habrá síntomas comunes entre ellos? ¿depende del área en que se presenta?
1: Los síntomas van a depender efectivamente, como usted dice, eh, del área en que se presenta el tumor. Eh, en, dentro de los tumores eh, más frecuentes, por ejemplo los tumores del tiroides, provocan poca sintomatología, pero a veces se pueden presentar como nódulos palpables en el cuello. Lo mismo puede pasar eh, en los tumores de los ganglios linfáticos, que pueden haber nódulos palpables en el cuello. Tenemos eh, también los cánceres, por ejemplo, en la cavidad oral, que pueden presentarse de una manera un poco distinta. Pueden presentarse como una úlcera en la cavidad oral que no cicatriza, o como lesiones blanquecinas, o como lesiones enrojecidas dentro de la cavidad oral. Y también eh, eh, tenemos los cánceres de las cavidades paranasales que pueden presentarse como una obstrucción nasal, o como un sangrado nasal, o como un dolor persistente en la región del pómulo, por ejemplo. Entonces, tenemos distintos, eh, distintos síntomas dependiendo de la localización del tumor.
0: Doctor, ¿cuáles son las principales causas o factores de riesgo? Eh, volvemos a hacer un poco la pregunta si a lo mejor existe un tipo de factor común para ellos. Eh, y en este sentido, Vanessa Camerati nos pregunta de qué, manuel, de qué manera influye el consumo de alcohol y tabaco.
1: Dentro de los factores de riesgo del cáncer de cabeza y cuello, por supuesto que los más importantes son el consumo de alcohol y tabaco. Tenemos un aumento exponencial del de riesgo de tener un cáncer de cabeza y cuello en aquellas personas que son fumadoras y en aquellas que consumen alcohol. Por ejemplo, eh, las personas que consumen alcohol de manera habitual tienen dos a tres veces más riesgo que la población normal de tener un cáncer de cabeza y cuello. Las personas que consumen tabaco va a depender de qué cantidad y qué Cuánta exposición en el tiempo han tenido al tabaco, eh, para, eh, en el fondo, y tienen más riesgo dependiendo de eso. Y además se ve un eh, aumento exponencial cuando estos dos factores están presentes al mismo tiempo. Es decir, cuando una persona consume tabaco y alcohol al mismo tiempo de una forma crónica, tiene entre 10 y 20 veces más riesgo de tener un cáncer de cabeza y cuello que la población que no consume alcohol o que no consume tabaco. Así que esos son los factores principales clásicamente considerados como de riesgo en el cáncer de cabeza y cuello.
0: Cuando hablamos de eh, consumo crónico, nos referimos, por ejemplo, a una persona que consuma o fume todos los días, una vez a la semana. Eh.
1: En general, el riesgo va determinado por la el tiempo de exposición y la cantidad de exposición es decir por supuesto una persona que fuma una cajetilla de cigarrillos al día va a tener bastante más riesgo que una persona que fuma un cigarro ocasionalmente cuando está con un grupo de amigos pero eh, el riesgo en el fondo existe de todas formas y va aumentando como les digo con la exposición la cantidad de exposición y el tiempo al cual hemos estado expuestos al factor de, de riesgo en este caso el tabaco, es decir, mientras más tabaco consume la persona, tiene mayor riesgo de presentar uno de estos tumores.
0: Entendiendo entonces que el cigarrillo es un factor de riesgo al igual que el alcohol, ¿qué pasa con los, con las personas que son fumadores pasivas eh, y que a lo mejor no han fumado nunca a lo largo de su vida, pero sí han estado eh, en un ambiente donde el papá es fumador, donde la mamá o toda la familia fuma? ¿También tienen un riesgo?
1: Es muy importante esa pregunta porque hay muchas situaciones en las que se vive eh, esta, esta, este caso. Eh, y sí, eh, el fumador pasivo tiene eh, mayor riesgo de eh, presentar un tumor, eh, no solamente obviamente de la cabeza y el cuello, sino que en otros órganos como el pulmón. Eh, Solo por el hecho de estar aspirando el humo que existe en una pieza o en una habitación o en un lugar cerrado. Por eso son tan importantes las leyes que, que ha hecho el gobierno en el último tiempo de prohibir el cigarrillo en los lugares cerrados. Eh, porque el fumador pasivo también presenta riesgos Menos, por supuesto, que el fumador eh, propiamente tal, pero sí presenta riesgo.
0: Doctor, ¿cómo suele ser el pronóstico de los tumores de cabeza y cuello? Eh, ¿Qué tan agresivos son eh, y cuál es la importancia de la detección precoz?
1: Los tumores de cabeza y cuello, como hemos dicho antes, tienen eh, subsitios anatómicos distintos y también depende del subsitio anatómico del que estemos hablando, es el pronóstico que tendrá el tumor. En todos los cánceres, eso sí, es fundamental la detección precoz, porque mientras más precoz, podamos detectar este tumor, será mejor el pronóstico. Eh, en términos generales no podríamos decir uh, tienen una sobrevida de tanto o cuanto, pero eh, sí que eh, eh, la detección precoz es un factor eh, fundamental y va a depender del subsitio anatómico en el cual esté ubicado el tumor, la agresividad de este. Es decir, Muchas veces los carcinomas de la vía aerodigestiva superior, en donde dijimos que se eh, incluye la cavidad oral, la laringe, la faringe, eh, son algo más agresivos no es cierto que los tumores, que la gran mayoría de los tumores del tiroides, por dar un ejemplo solamente.
0: Ofelia Gana nos pregunta, ¿qué pasa con los golpes o traumatismos? Si estos podrían llegar a producir un tumor.
1: En general, los golpes o traumatismos por sí solos no son capaces de producir un tumor. Eh, lo que es capaz de producir, a veces, como un factor de riesgo, algún tumor, es el trauma crónico. Es decir, no un golpe en sí, sino que el traumatismo crónico, aunque sea leve. Por ejemplo, en pacientes que ocupan prótesis dentales, eh, cuando las prótesis no están bien ajustadas y eso está produciendo una úlcera en la cavidad oral, por ejemplo, de manera crónica, y esto no se soluciona, eso sí podría llegar a producir un tumor en esa zona. Pero un golpe, propiamente tal no tiene relación con un, en general con un tumor eh, de cáncer de cuello.
0: Queremos agradecerles a todos los amigos y amigas que nos están acompañando hoy en esta transmisión y también mandarles un cordial saludo a nuestros amigos de Bolivia, de Perú, de Ecuador y de Uruguay, entre otros países. Eh, siguiendo con, con el tema, eh, ¿cómo se diagnostican los tumores de cabeza y cuello? Eh, ¿Existe algún tipo de examen eh, común? ¿Se puede prevenir?
1: No hay un examen común a todos los tumores de cabeza y cuello. Va a depender específicamente de los síntomas y signos que presente el paciente cuando consulte a su médico. Es así como tenemos eh, distintas eh, herramientas para diagnosticarlo. Si el paciente, por ejemplo, tiene una disfonía, se podrá hacer un examen para determinar la causa de esa disfonía con un examen a través de una cámara que eh, podemos insertar por la nariz y ver su laringe, si el paciente eh, tiene algún problema eh, en los ganglios linfáticos del cuello podemos hacer un escáner, si el, si el paciente eh, tiene un tumor del tiroides tal vez una ecografía va a ser el mejor examen, pero van a ser distintos según el subsitio anatómico del cual estemos hablando, es decir, eh, lo mismo que decíamos antes, al igual que el, el riesgo eh, la, la agresividad, también eh, la detección va a ser distinta de cada uno de los tumores. No hay un examen, solo uno, que pueda detectar todos los tumores de cabeza y cuello. Va a depender de la sintomatología de cada paciente y qué signos encuentre su médico en el examen físico y él podrá determinar qué examen es el mejor en cada caso.
0: Y en términos de prevención, ¿se pueden prevenir estos cánceres. Eh, ¿Hay conductas a lo mejor protectoras que eh, se pueden adoptar que en el fondo pueda disminuir el riesgo?
1: La principal medida eh, de prevención, la principal medida epidemiológica de prevención es no consumir el tabaco y consumir el alcohol en cantidades moderadas. Esa es la principal medida de protección. No hay una medida de protección específica para los cánceres de cavidad oral, o del resto de los tumores del cuello sí se están investigando pero no tenemos respuestas aún a un factor protector específico de estos tumores
0: En términos de tratamientos eh, ¿qué es lo que está disponible hoy día eh, tanto a nivel general como también por supuesto eh, acá en, en el Instituto Oncológico eh, para tratar este tipo de cáncer?
1: Este tipo de cáncer eh, según el, el, el subsitio anatómico y en el cual esté ubicado, y el, el, la histología, es decir, qué tipo de células son las que están implicadas en este tumor, eh, podemos elegir el tratamiento según, eh, el, el, eh, según estas dos cosas. Entonces, eh, el, los tratamientos pueden ser la cirugía, en una buena parte de los casos, en otra parte de los casos los pacientes tendrán que ir a una radiación, otras veces a quimioterapia, otra vez es a terapias combinadas, puede ser cirugía, radiación y quimioterapia en algunos casos. Eh, entonces va a depender también del eh, subsito anatómico y las células que estén involucradas en el tumor, eh, porque con eso podemos saber a qué tratamiento responderá mejor ese tumor específico. Es decir, esto se hace de manera personalizada más bien que general.
0: Doctor... De los distintos, eh, en el fondo, tipos de, de, de tumores que, que se agrupan en el cáncer de cabeza y cuello, hemos visto que uno de los que ha registrado un mayor crecimiento, en especial en población más joven, es el de garganta. ¿A qué se debe este incremento?
1: Efectivamente, como usted dice, hemos visto un eh, aumento de los cánceres que nosotros llamamos de orofaringe, que podemos también nombrar como garganta, ¿no es cierto?, y estos están relacionados a la infección por un virus que se llama virus papiloma humano, en especial el virus papiloma humano eh, subtipo 16, eh, y este virus papiloma humano está eh, causando que eh, haya una mayor eh, incidencia de este tipo de cánceres en los pacientes más jóvenes también. Pueden estar aumentando en el fondo. Pueden comprometerse pacientes jóvenes y adultos, pero se ha visto que eh, los pacientes jóvenes han aumentado eh, respecto a los años anteriores. Entonces, eh, estamos viendo este aumento principalmente debido a la infección por el virus papiloma humano.
0: El virus papiloma humano eh, también está muy relacionado a lo que es el cáncer cervicuterino. Eh, hoy día hemos visto eh, cómo se está ampliando dentro del plan de vacunación eh, el uso de la vacuna en hombres, en niños. Eh, ¿Esta vacuna puede ser una herramienta de control de este cáncer?
1: Eventualmente sí. No están los estudios disponibles, los estudios se están haciendo para cáncer cervicuterino en este minuto y efectivamente se está ampliando el grupo de pacientes que podrían beneficiarse de la vacuna contra el virus papiloma humano, de hecho han aumentado eh, en este minuto eh, la edad hasta que eh, las personas podían recibir la vacuna, al principio se recomendaba solo en niños, después se recomendó en niños y adultos jóvenes, hoy la edad de corte está siendo cerca de los 45 años y las personas podrían beneficiarse de la vacuna. Estos estudios son todos eh, hechos en el cáncer cervicuterino. Sin embargo, al ser uh, el virus el mismo que afecta eh, la orofaringe, podría extrapolarse esta información también a los cánceres de orofaringe o de garganta. Sin embargo, no tenemos estudios específicos de ese tema. Aún están en curso, pero no hay estudios específicos aún.
0: ¿Cuáles son los síntomas específicos en el caso del cáncer de orofaringe o cáncer de garganta, como lo conoce uno más tradicionalmente?
1: En general, eh, el síntoma primordial es el dolor y el aumento de volumen. Eh, es decir, hay, los pacientes pueden presentarse eh, en general como si fuera esto una amigdalitis, eh, con dolor, ¿no es cierto? Y con, eh, y con molestias al tragar. Eh, pero lo que pasa habitualmente cuando hay un cáncer de orofaringe es que eh, estas molestias no ceden después de un tiempo prudente o después de un tratamiento con antibióticos como sería en el caso de cualquier infección eh, por lo tanto este dolor persistente eh, se puede presentar también eh, como una úlcera en la, en la región de la garganta o de la orofaringe eh, incluso con dolor referido a la región eh, del oído eh, y que no sana de, de, de manera eh, normal como cuando uno tuviera alguna infección de tipo amigdalitis o una faringitis o, o cualquier otra infección viral o bacteriana eh, que también son muy frecuentes en la orofaringe eh, cuando suceden esas cosas eh, es importante consultar a su médico para eh, obtener en el fondo la opinión del profesional y saber si es que estamos eh, en riesgo de eh, tener un tumor de la zona.
0: Doctor, hace poco se conmemoró eh, el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Y nos gustaría eh, preguntarle en el fondo cuál es su recomendación en términos de prevención, tanto a nivel general como en el caso específico del cáncer de oriofaringe, que es el que se ha incrementado en el último tiempo.
1: Eh, en general, en términos generales, como lo decíamos antes, la prevención mayor eh, para los pacientes es eh, evitar el uso del tabaco, eh, ojalá en ninguna circunstancia, eh, y también eh, beber alcohol solo en cantidades muy moderadas, porque a estos dos factores de riesgo son los más importantes en la producción de los tumores de eh, la cabeza y el cuello y seguir las normas no es cierto de vacunación y eh, seguir en el fondo los consejos de los pediatras de los niños eh, etcétera para eh, la vacunación de, de eh, contra el virus del papiloma humano esas serían en términos generales las medidas de prevención que podríamos de, eh, tomar en estos días como como algo que se puede realizar de forma fácil. También para prevenir los tumores de piel se recomienda por supuesto el uso de protector solar diariamente, eh, no solamente en los días de verano o en los días en que hay sol, sino que todos los días del año eh, las personas debieran ocupar bloqueador solar en las zonas expuestas de su piel.
0: Cuando hablamos de cigarro también nos referimos a los cigarros electrónicos o solamente tabaco.
1: Eso está en investigación, hay diversos estudios que están determinando que eh, el cigarrillo electrónico podría ser tan o más dañino que el, el tabaco propiamente tal. Eh, hay varios estudios que están apareciendo en los Estados Unidos, sobre todo de daño pulmonar eh, difuso, con secuelas graves en pacientes que eh, ocupan el cigarrillo electrónico o el vaping, que se llama también. Eh, por lo tanto, no se recomienda en ningún caso, ninguna de las dos formas eh, de, 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 en el fondo de fumar, ni, ni el tabaco ni, el, ni los cigarrillos electrónicos. Ahora, ya que estos, estos cigarrillos electrónicos son bastante nuevos en el mercado, eh, no tenemos estudios sobre específicamente sobre la producción del cáncer de cabeza y cuello. Pero, como le digo, cada vez están saliendo más y más reportes sobre daño pulmonar eh, agudo y con secuelas eh, de este tipo de, de, de cigarrillos electrónicos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo.
0: Doctor, así como existen eh, señales o autoexamen para el caso del cáncer de mama o cáncer de piel, eh, ¿existe alguna recomendación sobre cómo observar? o a qué hay que estar atento en el caso de cabeza, del cáncer de cabeza y cuello?
1: Efectivamente, muy buena pregunta. Sí, podemos observar, o sea, podemos tener algún tipo de autoexamen eh, que sea beneficioso para nuestros pacientes. Se les eh, recomienda a los pacientes tener un autoexamen de, por ejemplo, su cavidad oral. La cavidad oral es importante examinarla, ¿no es cierto?, todos los lavamos los dientes todos los días, es un buen momento para hacerlo frente al espejo, ¿no es cierto? Revisar los labios, la cara interna de las mejillas, las encías, eh, la región, la cara interna de, de los dientes, sobre todo de la lengua y la región del paladar y de la faringe hacia atrás. Si es que hay alguna lesión blanquecina o alguna, o alguna lesión eh, rojiza que no cede después de un tiempo prudente de un par de semanas, eh, es bueno eh, consultar a un especialista. Eh, lo mismo si hay una úlcera en la cavidad oral o alguna otra lesión que no, que no, no pase en un tiempo prudente. También eh, es necesario que los pacientes palpen su cuello y vean si es que hay algún aumento de volumen que les parezca inhabitual. Eh, eso es el momento habitual, es cuando no sé, todos los pacientes están duchando, se tocan el cuello, qué sé yo, y descubren a veces que hay algún bulto o algún, eh, algún pequeño aumento de volumen que no tenían antes. Y eso también debe ser un motivo para consultar a un especialista. También examinar la piel es importante. Si es que hay algún lunar, un neo que ha ido creciendo en el tiempo, que ha cambiado de color, que se ha ulcerado, que no cicatriza también son condiciones para consultar a un especialista.
0: Doctor Maribel Baeza eh, nos pregunta si puede haber alguna relación entre un cáncer neovasocelular de la nariz eh, y que años después eh, le tenga un cáncer de mama. ¿Puede haber algún tipo de relación, de coincidencia?
1: Perfecto. No, no tenemos en este caso eh, algún estudio que nos demuestre que haya algún factor. Eh, que relacione ambos tipos de cáncer. Es un cáncer vasocelular de la, eh, de la piel. Eh, habitualmente se relaciona con la exposición al sol o factores de inmunodepresión. Eh, y habitualmente no tienen eh, relación con los tumores de la mama. Eh, no tenemos ningún estudio que eh, avale alguna relación al respecto en este minuto.
0: Roberto Galvez por otro lado nos comenta que fue diagnosticado en agosto del año pasado de un melanoma popiloide y operado y dado de alta en enero de este año con indicaciones de hacer su vida normal. En marzo una ecotomografía le arrojó presencia de pequeños nódulos, está a la espera de poder realizarse el PET-CT, pero le gustaría saber eh, si el melanoma popiloide o cáncer de piel tiene tratamiento.
1: El melanoma, por supuesto, que tiene tratamiento en eh, actualmente, eh, en el, el, el tratamiento principal del melanoma, ¿no es cierto?, eh, es la cirugía, se extirpa la lesión eh, según recomendaciones de la, eh, eh, según la biopsia del paciente y se hace el tratamiento de los ganglios linfáticos si es que fuera necesario y también se, en este minuto... Están eh, disponibles varias inmunoterapias que eh, pueden ayudar a los pacientes con melanoma a superar su enfermedad.
0: Verónica Montt nos comenta que es operada de parótida y le salió una pelotita al lado del hueso de la oreja. Eh, nos pregunta qué puede estar pasando y cuál sería su recomendación.
1: Dentro de los tumores de parótida lo más frecuente encontrar son los tumores benignos, los que se llaman adenomas pleomorfos. Los, estos tumores benignos eh, tienen un, un porcentaje de recidiva, es decir, los tumores eh, aunque sean benignos pueden volver en la zona operada o cerca de la zona operada, por lo tanto la recomendación es que ella vuelva eh, a consultar con un especialista para determinar qué es lo que está pasando y hacer nuevos exámenes, porque eh, si es que hubo un tumor en la zona, estos tumores pueden Volver puede tener alguna tasa de recidiva.
0: Marcela Aguilera eh, nos pregunta ¿qué exámenes hay que realizarse para descartar un cáncer a la cabeza? Hace dos años aproximados se realizó una resonancia y solo encontraron que tenía tensiones nerviosas, pero sus dolores son muy fuertes eh, y también eh, estuvo con dolor al cuello durante casi dos meses.
1: El examen de la resonancia para detectar un tumor de la cabeza, por supuesto, que es bastante importante y muy bueno. Pero en este caso, eh, sale un poco de lo, de lo que debiera ser el estudio de un cáncer de cabeza y cuello y es recomendable que el paciente asista a un control con su neurólogo si es que está teniendo migrañas de forma eh, más bien común, eh, porque el neurólogo es el más indicado para eh, Ayudarla. En este caso hay terapias eh, de profilaxis eh, para las migrañas que se pueden ocupar, pero deben ser indicadas por su neurólogo tratante previo a descartar, por supuesto, que haya alguna enfermedad eh, de base. Por lo tanto, yo la recomendación que le haría es que ella asistiera a un control con su neurólogo nuevamente.
0: Eh, Mario Muñoz nos comenta que tiene una lesión sin dolor en la lengua desde hace bastante tiempo piensa que es causada por una parte de su muela que roza con esa parte de la lengua pero tiene dudas ¿cuál sería su recomendación?
1: es posible eh, que lo que nos cuenta nuestro eh, nuestro paciente sea, eh, sea como él lo dice las lesiones pueden eh, hay, existen lesiones en la lengua que pueden ser causadas por trauma crónico no siempre son un cáncer y lo que yo le recomendaría a él es que um, consultara a un especialista en cáncer de cabeza y cuello para que lo examinara principalmente. Si la lesión no duele y ha ido creciendo progresivamente, eh, no es tan común que sea un cáncer, pero sí requiere un examen. Requiere que el especialista lo examine y eventualmente tomar una biopsia para asegurar los resultados.
0: Abraham Charcas eh, comenta que tiene las amígdalas muy inflamadas con úlceras y lleva cuatro meses con ese problema. Ningún tratamiento le hace efecto. Eh, también eh, nos pide orientación sobre a qué especialista eh, recurrir.
1: Las amígdalas que tienen eh, úlceras eh, deben ser examinadas, efectivamente, porque pueden tener algún riesgo de tener algún tumor subyacente. Eh, dentro de las cosas más frecuentes, eh, no, no, obviamente las, las causas infecciosas son las, las de mayor frecuencia que causan eh, úlceras en la, en la orofaringe, eh, infecciones bacterianas o infecciones virales, incluso el herpes, el virus del herpes, pero eh, ese, el paciente necesita ser examinado por un especialista en cirugía de cabeza y cuello y determinar si es necesario tomar algún tipo de biopsia para descartar algún tumor o si es necesario practicar algún examen de imágenes.
0: Queremos recordarle a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy en esta transmisión que estas instancias eh, siempre han sido pensadas para apoyar la educación pero que jamás eh, corresponden a una consulta médica. Así que ante cualquier duda o señal que a ellos les pueda generar alguna duda, lo importante es recurrir al especialista. No sé. Soledad González, eh, doctor, nos, pre nos comenta que hace cuatro años le hicieron una cirugía eh, en su lengua y cuello por un cáncer nivel 1. Nos pregunta si es posible que el cáncer vuelva.
1: Efectivamente, los tumores en la, en la, en la lengua eh, son un tipo de tumor que puede volver a aparecer eh, en el tiempo, sobre todo si se mantienen conductas de riesgo, por ejemplo, el consumo del tabaco y el alcohol. Eh, pese a eso, aunque el paciente eh, no mantenga las conductas de riesgo, eh, el cáncer puede volver. Por eso se recomiendan siempre que los pacientes están operados de cáncer, tener un control periódico con su médico. En un principio se pueden hacer controles bastante seguidos, cada tres o cuatro meses, según indique su tratante, los cuales después de algunos años pueden ir distanciándose. Pero el riesgo de que el tumor vuelva sí existe.
0: Vamos a pasar eh, a preguntas de tiroides. Queremos comentarle a nuestros amigos que eh, vamos a realizar un Facebook Live eh, especializado en el tema, solamente tema tiroides, pero eh, en el fondo agradeciendo las preguntas que nos llegaron, las vamos a responder hoy día algunas de las que nos han de los que nos han llegado. Eh, María Adelia nos pregunta cuando la tiroides, la tiroides no funciona, ¿se puede extirpar? ¿Es bueno extirpar la tiroides así como así?
1: La el, el, la patología tiroidia en general eh, tiene eh, algunas indicaciones quirúrgicas y otras no. Eh, cuando la tiroides deja de funcionar hay que hacer un estudio para saber por qué ha dejado de funcionar el tiroides. Eh, eso puede ser por una inflamación crónica, lo que se llama una tiroiditis u otras enfermedades que estén impidiendo que su tiroides funcione normalmente. De por sí, el solo hecho de que el tiroides deje de funcionar no es una indicación quirúrgica. Sin embargo, si en los estudios de, que se hagan y descubrimos alguna eh, relación de que la tiroides haya dejado de funcionar por algún tumor, claro, en ese minuto se podría extirpar. Pero no está recomendado extirpar el tiroides en ningún caso solo por el hecho de que haya dejado de funcionar.
0: Claudia Delgado nos comenta que tiene hipotiroidismo y nódulos en su tiroides. Cada vez que come siente que la comida eh, se queda en la garganta, tráquea o faringe y que ni siquiera con los líquidos le pasa. Lleva muchos meses así y realmente es muy molesto. Pregunta si será por su tiroides y a qué especialista debe acudir.
1: La tiroides puede dar alguna sintomatología eh, cuando se inflama, cuando se inflama el, el tiro, la glándula tiroides, cuando lo que se, se produce lo que se llama una tiroiditis, es decir, una inflamación del tiroides, se pueden producir los síntomas como los que nos cuenta eh, nuestra paciente y eh, en el fondo lo que yo le recomendaría es que ella acudiera a su endocrinólogo como primera medida para determinar si es el tiroides realmente el que está inflamado y si hicieran los exámenes correspondientes para determinar qué grado de inflamación tiene y un examen de imagen para ver si sus nódulos han crecido lo suficiente para provocar algún tipo de sintomatología o no.
0: Danitza Solari eh, nos comenta que en el 2007 fue operada de cáncer de tiroides, eh, luego terapia, le realizaron terapia de yodo radioactivo y a los meses le apareció en una eco un remanente tiroidio bilateral. Eh, nos pregunta qué es si es recomendable otra terapia de yodo o cirugía nuevamente.
1: Es posible que eh, luego de realizar una tiroidectomía haya algún tipo de remanente tiroidio que habitualmente es bastante pequeño. No se recomienda en estos casos realizar ninguna terapia cuando hay un remanente tiroidio eh, per se, digamos. No, no se recomienda hacer ni una cirugía ni una nueva terapia con radio yodo para retirar el remanente. Ahora, si el remanente tiroidio tiene algunos factores de riesgo de estar convirtiéndose en un nuevo tumor, en ese caso, claro, estaría indicada una cirugía, por lo cual lo mejor que podría hacer nuestra paciente es consultar al especialista en cáncer de cabeza y cuello para que eh, la en los estudios que hay que hacer y ver si ese remanente tiroidio tiene algún riesgo o no.
0: Doctor, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste la terapia de radioyodo? yodo?
1: El radioyodo yodo es una terapia que se ocupa eh, después de la extracción del tiroides en algunos tipos seleccionados de pacientes con cáncer de tiroides. No se ocupa en todos los pacientes con cáncer de tiroides. Las indicaciones son eh, algunos eh, tipos eh, de cáncer especiales que por sus eh, células o por su tamaño presentan eh, mayor eh, agresividad y posibilidades de recurrir en algún futuro. La terapia consiste en una terapia oral, es decir, es un medicamento a tomar. Uno puede Hay distintas presentaciones del medicamento, se puede tomar el medicamento en forma de una pastilla o un jarabe, dependiendo de la, del, del lugar en donde uno haga la terapia. Y eh, esto no es eh, como una quimioterapia, eh, los efectos son eh, bastante eh, menores los efectos eh, adversos del radio yodo. Eh, no se cae el pelo, no pasan algunas de las cosas que la gente está acostumbrada a ver cuando hay una quimioterapia, es un tratamiento bastante más suave y... Eh, Requiere, eso sí, muchas veces de algunos días de aislamiento, porque es un tratamiento en el cual se aplica un fármaco que es radioactivo. Según las dosis, el médico especialista en medicina nuclear le indicará al paciente cuántos días o, eh, <coughs> o cómo va a ser el aislamiento. En, algunos, en algunas instituciones se puede hacer incluso con una hospitalización muy corta, el tratamiento o en algunas otras situaciones se puede hacer incluso de forma ambulatoria.
0: Doctor María Eugenia nos pregunta cada cuánto tiempo uno debe controlarse después de una cirugía por cáncer de tiroides con metástasis y dos tumores en las cuerdas vocales. ¿Este control es toda la vida o tiene un tiempo limitado?
1: El cáncer de tiroides es un cáncer que avanza especialmente um, lento, es decir podemos tener pacientes que han tenido tumores del tiroides que varios años después desarrollan algún tipo de nódulo o metástasis, Por lo tanto, eh, se recomienda que el seguimiento de este tipo de cánceres sea por un tiempo no menor a los 20 años, eh, ya que eh, o sea, producto de, de haber tenido un tumor como este, eh, se pueden producir eh, tumores secundarios hasta 20 años después de la cirugía.
0: María Eugenia también nos pregunta eh, si ella tuvo cáncer de tiroides hace dos años, eh, si puede volver este cáncer.
1: Efectivamente, lo, to, todos los cánceres, prácticamente todos los cánceres, pueden volver. Por eso eh, es necesario... Recurrir a los controles habituales con su médico oncólogo o, su, o, o el cirujano de cabeza y cuello para saber, eh, eh, en el fondo, ir chequeando eh, según corresponda eh, y según los factores de riesgo que haya tenido ese tumor. Eh, se pueden hacer controles que son semestrales, pero sí, el. El, el, el cáncer de tiroides eventualmente puede volver, por eso no se recomienda dejar de controlar este tumor hasta pasados varios años de, después de la cirugía.
0: carlín Salazar eh, nos pregunta también eh, si el cáncer de tiroides puede estar asociado al linfoma de Hodgkin que apareció entre el esternón y tórax.
1: La verdad es que no tenemos eh, en este minuto algunos estudios que nos demuestren que haya una asociación entre eh, el linfoma y el cáncer de tiroides. Eh, hay estudios que, eh, genéticos que están eh, en, actualmente en desarrollo que tal vez en algún minuto nos muestren alguna relación, pero eh, en este minuto no tenemos oh, al, algún estudio que nos demuestre alguna relación entre ambos tumores.
0: Ana María Barrera nos pregunta por qué su tiroides es tan grande. Eh, tiene hipotiroidismo. ¿La tiroides tiene algún tamaño normal?
1: Efectivamente, la tiroides tiene eh, algunos valores normales eh, de tamaño y eh, cuando la tiroides se agranda, nosotros hablamos habitualmente de que existe un bocio. Eh, eh, este bocio puede ser causado por varias, eh, varios factores. Eh, antiguamente, el factor principal para el bocio era la falta de yodo, que se veía hace años atrás, pero con el uso de la sal eh, yodada la verdad es que hemos dejado de ver estos bozos eh, grandes por falta de yodo hace bastante tiempo. Eh, siendo ahora las causas más frecuentes eh, las inflamaciones crónicas del tiroides, como las tiroiditis, que pueden tener también eh, diversas causas, pueden ser autoinmunes, pueden ser virales, etc. Eh, y en algunos pacientes, por supuesto, que se puede agrandar bastante el tiroides. También se puede agrandar el tiroides por, por supuesto, los tumores. Así que es necesario que nuestra paciente se controle con algún especialista para poder determinar la causa de que su tiroides esté tan grande.
0: Doctor, eh, María Elena Olivares eh, nos cuenta que hace alrededor de 15 años atrás le encontraron un nódulo en el cuello, el lado izquierdo, le hicieron un escáner que arrojó eh, que al parecer era un hueso que crecía fuera de lo normal. Luego de eso eh, estuvieron haciendo funciones cada tres meses eh, hasta que dejó de hacerlo. Está, ese nódulo hoy está grande y duele. También nos comenta que tiene hipocucio en el lado izquierdo. Eh, ella pide recomendación sobre qué debería hacer eh, y a qué especialista tendría que recurrir.
1: Es necesario que ella recurra a un especialista en endocrinología o en cáncer de cabeza y cuello para determinar el origen de ese nódulo que se calcificó en el cuello y ver si es necesario eh, realizar algún nuevo examen eh, con imágenes eh, o con alguna nueva biopsia eh, para saber qué es lo que está causando que este nódulo esté eh, calcificado y tenga la imagen de, una, de, de un ósea, digamos, pero es muy posible que no sea un hueso lo que está creciendo, sino que sea un nódulo que se ha calcificado durante el tiempo.
0: Doctor, eh, para ir finalizando, eh, nos gustaría volver a pedirle, sobre todo para los eh, eh, amigos o amigas que se conectaron eh, eh, hace poco, alguna recomendación. Eh,
1: Recomendaciones eh, en general, podemos decir que es necesario eh, prevenir el cáncer de cabeza y cuello eh, y eso le podemos recomendar a todos los pacientes que si fuman o si beben alcohol de forma excesiva eh, dejen estos hábitos, eh, ojalá lo antes posible. Existen hoy terapias para dejar de fumar, hay múltiples, están disponibles en la Fundación Arturo López Pérez y en otros centros por lo tanto, eh, podemos eh, ayudarlos en ese, en ese sentido. También hay terapias para dejar el alcohol. Y eh, hablando de otros tumores de cabeza y cuello, recordar que la exposición solar produce daño a su piel, puede producir y es un factor de riesgo del de cáncer de piel.
0: Recordarles también la importancia de que estén atentos a cualquier señal que se pueda presentar. Usted nos eh, comentaba hace un rato cuando se lavan los dientes, eh, observar eh, su boca, la parte interna eh, y en el fondo el tema de las conductas saludables. Doctor Matías Lavín, cirujano de cabeza y cuello del Instituto Oncológico FALP, queremos agradecerle muchísimo que nos haya acompañado esta tarde para aclarar todas estas dudas.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: A todos nuestros amigos los dejamos invitados desde ya a un próximo Facebook Live que les iremos informando por esta misma vía. Que tengan un muy buen término de semana y gracias por acompañarnos nuevamente.